0: Так подожди, цари, да. подкаста мы не сказали. Да, давай. Подкаст и вообще mm -hmm. по
1: сценарию.
2: Дай по сценарию.
0: Давай.
3: Всем привет!
0: Привет.
2: Привет.
3: Привет. Это Лоск-подкаст. А, я
0: Сергей.
2: Я Юля.
1: Я Андрей.
0: А меня зовут Денис. Вот. А для чего этот подкаст нужен? Это подкаст не просто про то, что произошло в Могилеве, потому что мы не будем рассказывать, какие тут ДТП или какие-то концерты прошли. Мы тут скорее являемся кроссовером телеграм-канала Лоск, вот, и будем раз разговаривать про какие-то градостроительные изменения.
2: Про урбанизм.
1: то есть вообще то, что меняется в Могилёве.
0: И что
3: происходит не только вот, потому что урбанизм, стройка, это все да. с, с обществом связано.
0: Да, и вот цель самого подкаста — это короче, предыстория. У нас был лоск-канал в Телеграме и был лоск-чат в Телеграме. И потом он, этот чат был открытым, и там было очень много спама и очень мало какой-то полезной движухи. Да, он Им... в
2: какой-то момент, прости, да, в какой-то да, момент э, превратился в филиал сзарщик. филиал, э, фабрика, об, троллей, об, ну, фабрика троллей и обсуждение mm -hmm. каких-то штук, связанных с машинами. Mm -hmm. Вот, ну, то есть всякие там парковки, стоянки и, и так
0: далее. Да, ничего отдельного не было, и мы решили перезапустить лоск чат, сделали его закрытым, и попасть в этот лоск чат по-прежнему можно. Для этого нужно хотя бы прислать какой-нибудь скрин подписанной любой могилевской петицией, даже не факт, что текущей, а какой-нибудь предыдущей. Вот, и получается, в Лоск чат стал таким координационным центром, где можно попросить помощи, вместе составить петицию, еще как-то реши, попытаться решить проблему. Вот, но вот эта вся информация остается за стенами Лоск-канала, и поэтому мы решили завести голосовой лоск-подкаст, в котором мы будем обсуждать какие-то очень важные изменения за последний месяц-два, ну, как будет получаться.
3: И чтобы э, в этот подкаст могли прийти те, кто уже даже в этом чате есть, кто захочет высказаться, да. это было бы здорово, потому что у меня после перезапуска лоска сложилось впечатление, что там очень так э, тепло-ламповое, вроде все такие, даже какие-то добрые, даже когда ругаются, не переходят на мат. Да,
0: еще... Э, Подкаст будет выходить на YouTube и на других стриминговых, подкастовых Spotify, платформах. Spotify,
3: Apple Podcast и Android подкаст, но
0: почему мы остаемся приоритет на YouTube? Потому что у нас, если вы услышите такой звук, значит, мы что-то еще показываем на экране. Вы можете отличиться от работы, посмотреть сопровождающий материал к нашему голосу. Да, это а очень еще... удобная фича. Да, это... а еще можно там э, голосвалки какие-то тоже будут да, по, то по новостям. у кого
1: есть время, лучше смотреть на ютюбе.
0: Да, а еще там будет красивая картинка, и можно просто э, включить За... на телевизоре. И э,
3: залипнуть.
0: Э, выпить пиво и залипнуть.
3: Да, а потом мы прикрутим туда рекламу, заработаем много денег, монетизируемся. <laughs> ну что, таким, таким мы видим и хотим видеть э, наш подкаст. Uh, ребят, в добрый путь наш пилотный выпуск. Давайте начнем.
1: Так, ну вообще мы этот подкаст задумывали еще записать где-то летом, да, Сергей? Да. Но потом все разъехались и мы не могли собраться. То есть я знаю, что Денис был в Узбекистане, uh -huh. Сергей в Румынии, Румыния, я в Афстердаме.
0: Я
2: да. была в Могилеве в отличие от вас всех.
0: Смотрела за чатом.
2: Да, наблюдала. Слушайте, да, и... но не это... Многие могут быть в и... в сентябре. Но
1: я к чему? Вот у вас было такое ощущение, что вот вы вернулись, не знаю, у меня всегда после поездок вот ты возвращаешься в Могилёв, и что-то вот тут не то, или наоборот, что-то вот хорошо, вот давай, Денис, тебя, потому что у тебя, мне кажется, самая такая экзотика
3: Узбекистана. Я могу сказать, что в сравнении с предыдущими годами, когда я куда-то уезжал, у меня, когда вот я приезжал, у меня Сказал, что вот тут ничего не произошло. Но тут, вот сейчас, вот за последние там буквально 2-3 года а, есть ощущение, каждый раз, даже когда ты уезжаешь там на 2-3 дня, что ты приезжаешь уже в немного другой город, где-то что-то там, не знаю, мусорку поставили в другое место, где-то сделали а, арку, построили, достроили, да. То есть какие-то изменения стали очень-очень быстрыми, да, какими-то. И э, после возвращения из Узбекистана э, я был конкретно в Ташкенте М -м город там очень своеобразный, очень довольно интересный. но я понимаю насколько я люблю могилёв, насколько тут все вот -вот для меня не знаю привычно и логично устроено, М -м ну, даже даже если учесть то, какие у нас дороги, которые даже люди ругают, но у нас не самая или самая плохая ситуация. Хотя, конечно, ну, нельзя сравнивать Ташкент и Могилев, потому что Ташкент 2,3 миллиона по населению, и там он довольно богатый город, это столица, да? Могилев все-таки, конечно, не столица. Вот, но вот такие вот вещи, такой отрыв себя от повседневности, от того, что ты видишь каждый день, очень-очень
0: позволяет по-другому посмотреть на место, где ты живешь. Я был в Молдове, в Кишиневе, буквально пару дней, и потом оттуда поехали по Румынии, покатались на машине, доехали до Бухареста, в принципе, и до Бухареста уже вернулись домой. Кишинев мне, скорее, не понравился. Там все очень хорошо со старыми советскими зданиями. Ну, не очень хорошо. В плане того, что они очень красивые, но там нет какой-то э, такой сильной архитектурной, нет архитектурного сообщества, которое может защищать э, советскую архитектуру, хотя она там довольно красивая. Э, мне понравились в Кишиневе парки, но ну, в принципе больше ничего. Там ужасные проблемы с парковкой. А еще там интересно сделано э, решение с правой стрелкой на светофорах. Э, ага там разрешено проезжать направо, если горит красный, но они сделали, в целях экономии, не знаю, они сделали картонные стрелочки зелененькие направо, и, в принципе, можно на повороте на красный повернуть направо.
3: Ну, нормальное такое урбанистическое градостроительное решение, когда нужно сэкономить денег.
0: Да, вот, и нам в Кишиневе, где мы бы не были, спрашивали, а чего вы сюда приехали? Они не очень рады туристам, хотя... Ну, может, они и рады туристам, но они не ожидают их увидеть, хотя у них довольно сильный, интересный, красивый туристический бренд. Вот. И, в принципе, там красивые парки, но дольше двух дней делать нечего. А вот в Румынии мне очень понравилась природа, очень понравился город Яссы. Там довольно интересное городское пространство, на котором можно на газоне играть во все что угодно, выгуливать собак и этот газон не вытаптывается. Это... он из пластика нет он натуральный. И еще довольно неожиданно было что в, там, в этом городском пространстве оно сделано в виде парка, играет установленные динамики в кустах и из динамиков не валит никакая реклама, а играет приятная гитарная музыка, и это было довольно неожиданно и приятно. Вот, ну, в принципе, вот мне больше всего запомнилось вот это городское пространство в Ясе, и рекомендую Румынию для отдыха.
3: Расскажи, вот у тебя были предубеждения, когда ты ехал в Молдову или и
0: Румынию, получилось ли у тебя их, не знаю, как-то побороть? В принципе, я не, не старался не, не ставить никаких ожиданий, но Румыния все равно приятно удивила. И даже там очень много... В, каждом, в каждой деревне у них есть цыгане настоящее, самые настоящие, и там до сих пор гужевая повозка — это отличный вид транспорта. Вот. Убер-конь? Да нет, ну, Убер до коня, наверное, не добрался Но, в принципе, вот в Трансильвании Там красивые цыганские деревни Вот немного южнее Там немножко уже Такое Немножко страшненько становится Потому что у тебя могут Цыганские дети подойти И попросить деньги А ты от такого уже немного отвык В Могиляве Ну, в принципе, вот все равно Румыния очень город, страна
3: Окей, okay, окей. Okay. Так,
1: теперь перелетаем в Амстердам. Я, в принципе, решил посетить Амстердам, только потому что... Ну, понятно. Я в том наверное, регионе... Там... Нет. В том регионе, в принципе, же везде был. Там Дания, Норвегия, Швеция, там что там еще, Бельгия рядом, Германия. Вот. И оно оставалось вот одно государство... Незачеканные это Нидерланды и Амстердам. Ну, то есть, да, про Амстердам много всяких преконцепtions. И, ну, действительно они подтверждаются в каком-то смысле. но ну, мне, конечно, там больше всего интересовала... квартал, Урбанистика, Красн... а да. Велосипеды, вот это все. То есть, это город, где велосипедное движение победило. То есть это, в принципе, насколько я знаю, это примерно там второй город после Копенгагена в мире, где велосипед имеет такое массовое употребление в качестве общественного транспорта. И, конечно, вот когда я вернулся в Могилёв, то очень не хватало всей вот этой велоинфраструктуры. Также не хватало... Ну, то есть очень быстро я привык к тому, что там легко везде во всех частях города практически перейти там с одной стороны улицы на другую, потому что если даже какое-то широкое шоссе, оно разделено на островки, на каждом этом островке стоит э, пешеходный светофор, и э, ты там максимум две полосы должен перейти.
2: Через кнопочку, да?
1: А, ну, где через кнопочку, где как, по-разному. Угу. И, в принципе, поскольку там... Э, раз это очень велодвижение, то машин на улице тоже меньше, и поэтому ну, все ходят, переходят, mm. где хотят. Но есть, конечно, такие э, трассы, mm. да, оживленные, и там э, сложнее перейти, но все равно там будут островки, поэтому э, тебе будет легко перейти. Вот этого всего мне, конечно, в Могилеве сразу как-то вот не хватало, потому что у нас эту дорогу переходишь, это такое какой-то маленький стресс, там, потому что успеешь ты там добежать до следующей, до, до противоположной стороны или нет, и, ну, такое чувствуется этот стресс, то есть нет вот этого человеческого масштаба на улице, human scale, вот.
2: А мы думали, в Амстердаме стресс снимается, не поэтому, оказывается, просто переход... а ты, а ты попи... переходить можно где угодно. А
0: ты подписывал в писсуаре в общественном? нет.
3: Ну слушай, ну вот слушай, я тоже не был в Амстердаме, и сейчас все говорят, что Амстердам уже не тот. Знаешь, уже все, все кто туда ездил когда-то там недавно, все говорят, такие, вот Амстердам, он уже там не тот, там уже позакрывалась куча кофешопов, квартал красных огней может, уже да, не, не ты такой едешь красный. если
1: за этим, то может быть уже не тот, уже там. Праге, да, если голайц, там еще где-то, может быть, там дешевле и лучше. Mm -hmm. вот, Хотя тоже в Амстердаме этот запах травы, он почти на каждом шагу, особенно в туристических местах. Но это все-таки такая туристическая вещь. Я бы больше смотрел на какие-то урбанистические штуки в Амстердаме, потому что там они достаточно развиты. То есть там mm -hmm. вот, я ходил на экскурсию именно по современной архитектуре Амстердама, как они... Uh, застраивают uh, такую, как бы, гавань свою, то есть там, где когда-то было
3: uh -huh. там...
1: пролив. Там, там очень круто делали. Там строят дело, да. Да, острова, то есть строят этот новый офис букинга. И, ну, вот это все очень интересно смотреть, как они решают такие вещи, как, например,
3: освоение, освоение
1: воды. Еще. да, То есть, в принципе, у нас тоже в Могилеве есть Днепр, который, как бы, пока они практически не освоен и много чего можно придумать те же паромы например бесплатные в Амстердаме есть почему mm -hmm. у нас там есть какой то паром там каждый там
3: да, полчаса я например, слушай я, я вспоминаю
1: до поднякой того же, ну хотя бы там, может, выходные день для начала. Я
3: вспоминаю прогулочный катер Могилев, который э, работает с пятницы по воскресенье только при хорошей погоде.
2: при нужном количестве и людей. И при нужном
3: количестве людей ты сидишь, слушаешь 40 минут музыку, потом не собирается, сколько нужно народу, ты уходишь, все остальные пассажиры тоже начинают нервничать, потому что ты отдалил их от их целей. И вот, ну вот, вот, собственно, и все. А...
0: Хэштег «Плавверанда».
3: Да, «Плавверанда». Слушай, я вот в связи с этими нашими такими путешественническими экспериментами хотел бы коротко сказать, что вот про, с одной стороны, несравнимость других городов с тем городом, где мы живем, но и с другой стороны, я себя словил на мысли, что как раз-таки нужно сравнивать для того, чтобы видеть различия и понимать, насколько у нас с одной стороны где-то другой путь, а с другой стороны где-то мы повторяем уже те же ошибки, которые были допущены в других городах, и они их уже перебороли. Еще
2: вот. можно брать пример. Э -э и это тоже классно.
3: Да, и брать пример, но, но у нас вот Самый, самый последний яркий пример — это площадь э, славы с э, огромным количеством флагштоков. Угу. Вот.
2: А с какого, кстати, города этот, а... э, этот э, референс взят?
3: Этот город, я не помню, взят с какого-то американского города, куда в 2014 году слетала делегация из Могилевского горисполкома, и по возвращению они сказали, нам тоже, нам срочно надо сделать такое. Вот, и ходят, Наверное, учят...
0: это Хьюстон. А... Это же по наш.
3: Да-да-да, братишка, братан, братуля <связать> Флаги наши Да, я знаю, что под это дело Даже многие районы Придумывали Да, придумывали <связать> свои флаги Потому что у них не было своих флагов И когда там раньше висело Там, ну, сейчас уже не висит а, вот, вот этой смены То есть их там как-то их ротирует и, и этот проект довольно дорогостоящий <связать> Вот, и самое интересное, что для того, чтобы сделать в Могилеве такие, такую аллею из флагов, пришлось просить областной бюджет. То есть идею придумали в горосполкоме, но воплощал ее исполком, обла так как мы все-таки столица области нашей.
2: У меня э, коллега говорит, что когда только поставили эти флаги, мы ходили с подружкой, смотрели и э, говорили, ой, нас как будто бы кто-то захватил и свои флаги повесил, мы таких не знаем, мы таких не помним.
3: Я специально в первый же год, когда вывесили флаги, спрошёлся и пофотографировал э, все эти флаги для того, чтобы иметь эту базу, э, правда, я не могу сопоставить, какой район кому что принадлежит, потому что там не подписано, там условная какая-нибудь там пчела, там, которая висит на воротах, там, ну это что, это Климович, и это, это, не знаю, там глуз.
2: Ну что, давайте вернемся в Могилев и да. обсудим, начнем с нашей первой, первой могилевской темы, это площадь перед Атриумом.
3: А началось все с того, что эта площадь в конце 70-х, начале 80-х была еще с двухэтажной застройкой, и даже сейчас не совсем старые люди помнят, как она выглядела, и там решили строить что-то типа университета коммунизма, вот нынешний диагностический центр. И, собственно, под это дело решили эту площадь вычистить и убрали всю двухэтажную застройку перед обкомом партии, которая сейчас с горисполком. И там эта площадь начала именно формироваться как раз конец 70-х, начало 80-х. С приходом и с развалом Совка Собственно, получилось то, что стройка э, вот этого университета коммунизма, она подвисла, и городские власти решили, что, ну, раз уже нет коммунистической партии, пускай это будет диагностический центр, вот, и там сделали медучреждение, и рядом построили для нужд как раз-таки всех, э, э, вернее, это было еще раньше построен дом быта, который начал благополучно разваливаться, и к 2000 годам он... Уже был морально устаревшим, да, и вот после очень долгих скандалов, интриг, расследований, судебных э, всяких разных заседаний, раз, различных инвесторов пришел какой-то очень крупный инвестор, который решил построить здание, которое, в принципе, сейчас, если бы не диагностический центр, это было бы доминанта это, этой площади, но... Хотя, хотя, наверное, даже даже сейчас доминанта, если учесть, как она светится, да, и как она ночью точно доминанта.
2: Да, и выглядит он вот и
3: да. И сейчас получается, что это здание задает, в принципе, весь все такое настроение в центре города и все таки точка притяжения, в том числе молодежи.
0: И настроение было бы еще лучше, если бы площадь перед атриумом была. Немножко благоустроеннее, если есть такое предлагательное, потому что сейчас это просто бетон и, и фонтан. Гранит, гранит.
3: Угу. Потому что туда положили дорогую, О, да, да. дорогую плитку.
0: Немножко криво, кстати, положили.
3: А, даже, даже... Ну, это Могилёв. даже, даже... криво
2: кладут плитку почему-то. Я не знаю, почему. Даже самое это интересное, что
3: плитку укладывали не могилевчане, и плитка даже не то, чтобы криво уложена. Если едешь на самокате, прости господи, то ты слышишь, что она даже не зафиксирована, потому что под тобой все вот так вот грохочет.
2: Может быть, это какие-то особенности могилевской земли? Климат. Явно это кто-то, но не те, кто укладывает плитку.
0: Она дышит. Но вместе с тем, вместе с этой площадью с 2009 года на противоположной стороне Первомайской постепенно начали пропадать деревья, О, и да. как-то они так пропадали, пропадали, и довольно тихо они все исчезли. Да. Без скандала. Они исчезли тихо и без скандала,
3: как обычно уходят из жизни деревья. Ну как, ну они... Пропадают, растворяются в окружающей ну, среде. — Ну, они, скорее всего, болели. <laughs> — Да. А, э, тут дело в том, что была недавно петиция, которую отправили в горисполком с вопросом, ребята, а что у нас тут с благоустройством, озеленением, а, собственно, что у нас с деревьями около горисполкома? И, казалось бы, судьба деревьев около горисполкома должна волновать людей, которые там работают, но... Был ответ, и я с Сергеем ходил на прием даже к архитектору.
1: Это, кстати, было, по-моему, такое, да, впервые, что вот люди подписывают петицию.
0: и в примере онлайн-петицию, да. И тут да.
1: приходит не ответ, а приглашение на обсуждение. И честно, причем приходит на следующий
0: день. То есть, на, на петицию надо отвечать 15 дней, а вы, пожалуйста, приходите завтра в 3. Вот такой был ответ. То есть, не очень-то. Такой тайминг не очень подходящий. Ну,
1: когда вот я узнал, что позвали, так сказать... Общественность. Автора, общественность, да. Я решил, что, наверное, хотят или уточнить какие-то формулировки, мол, ну, что вас не устраивает, или, может быть, какие-то предложения. Ну, а что там в итоге происходило, расскажите.
0: Ну, э -э, началось все с того, что... Мы пришли в заявленное время, и в полууха мы слышали, как в полголоса говорят, а мы не думали, что они придут.
2: Класс.
0: Собственно, после... Это было очень
3: весело.
2: Где-то
0: нас пригласили к трем часам, где-то в 3.10 мы все-таки зашли. Что с ними делать? Что с ними да, делать? да, да. их или все-таки Диалог, как таковой, сильно не получился. У нас было всего час времени. А кто там был? Там, там был главный архитектор города Скачок. Фами... Скачек. 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 Имя отчество не запомнил, извините. Проблема миллениалов всегда запомнился. Вот. Собственно, это такой архитектор, которому уже 60 лет. Вот. У него есть iPhone. Хорошо. Без чехла, кстати. Смотрит ли он Варламова на айфоне?
3: А, не знаю. Я думаю, что он сильно не парится. Для него это больше статусная вещь, ведь он главный архитектор города.
0: Собственно, он начал диалог, начал со слов «я с вами не согласен».
3: Да-да-да, было но
0: я, «Ну я с вами не согласен, что вы тут хотите?» Собственно вкратце что он сказал что деревья, портят, деревья перед горисполкомом портят вид горисполкома и он ссылался на архитектора дома советов который не стал перед домом советов размещать деревья и сделал там два маленьких сквера сейчас возле вот при подземных переходов и он как бы сравнил что горисполком и облсполком это Два одинаковых по э, ценности культурной, архи, архитектурной ценности здания. вот И, соответственно, деревья туда точно не вернутся, потому что потому.
3: Да, — Да-да-да, примерно такое было. Но самое крутое, что я услышал в его речи про деревья, это было то, что... Э, как бы мы уже не при Советском Союзе живем, мы не коммунисты. Коммунисты обычно ставили перед разными официальными зданиями елки, и вот как бы сейчас уже другое время, мы не коммунисты, поэтому мы избавились как бы от этого символа. Да, Я и, вот это и, вот услышал. —
0: поэтому демократия — это лысое поле. Вот. — Да, но самое, самое интересное,
3: самое внимательное люди в в Могилеве видят и знают, какое там дерево растет э, рядом с горисполкомом. Там растет какая-то такая, простите, мы, мы не ругаемся, но ну, это не, не ругательство. Перекосоебленное какое-то дерево такое выкрученное. Это
1: плакучая ива. Нет, не ива, а рябина. Да, Рябин. да.
2: Похоже на какую-то э, такую Да, такую... скрючившуюся.
1: Ну, я
3: думаю, она недолго еще проживает. Плакучую. Нет, она, она там очень долго. И я думаю, что а, это какой то в символ в этом году
1: новую посадили, да? если вы не обратили угу. внимания, да.
0: Да, ну и это, это, кстати, довольно такой символ Но тогда не будет э давать расти слишком высокой.
3: <свят> Рябины не растут слишком высокими, особенно Она будет
2: заграживать а, просто... замечательный от одного здания прекрасного на другое прекрасное здание, здание равноценное по своей архитектурной ценности.
0: Напомню, <свят> что вот по фотографии, которую я единственное нашел в интернете фотография сделана с диагностического центра на этот, с видом на горисполком, фотография 2009 года, и на ней видно, что мы потеряли 25 кленов вдоль Первомайской, Майской, 8 голубых елей возле горисполкома и одну иву возле диагностического центра. Жесть. То есть в итоге 33 дерева пропало вот с этого куска.
2: Жесть, с... это же очень дорого, вот а срезать деревья, вообще дерево в, в городе это дорого.
0: Ну да, вот И как бы по, -по Иве э, Говорят, что она была больная А по кленам, ну вот Вид загораживает так, вот, так вот У меня есть
2: отличное предложение Но я не смогу его вслух Произнести, потому что мы здесь не ругаемся Ну ты произнеси,
0: что? а мы вырежем
2: А ну себе Вид им блокирует Ну серьезно
0: Вторая тема – это про благоустройство площади. И около тут атриума, да. Да, расскажи, Денис. И
3: самое интересное, мы притащили кучу разных слайдов, на которых показывалось, как устроены, как благоустроены подобные общественные пространства. И наш напор был на то, что этот вот, это пространство в городе, оно, по сути, единственное такое, у которого довольно большой трафик человеческий, и что там люди как бы ну не задерживаются. Не отдыхают, там стало меньше мест после всей, всей благоустройства всего да, стало меньше мест для собственно людей, там только ее эту площадь пробежать, проехать и все. На что нам было сказано, что у этой площади сейчас предназначение такое для массовых мероприятий. Вот, и что, ну, как бы больше ничего здесь мы не будем делать. Даже мы там пытались предложить какие-то мобильные формы озеленения, да, в катках, либо
0: там. Да, разборные конструкции, скамейки какие-то да, разборные, чтобы вот под массовое мероприятие за три часа в предыдущий день взять, это все uh -huh. разобрать, и потом после мероприятия обратно собрать.
3: Я больше слушал, чем говорил, и для меня стало понятно, что, в принципе, ну, как бы в самом горосполкоме не очень заинтересованы вот в этом, как бы они, ну, не особо вообще понимают, что мы не хотим и почему мы пришли. Но я понимаю, что нужно идти, скорее всего, к самому атриуму и с ними говорить, потому что для атриума, особенно в теплое время года, мне кажется, опять-таки, что было бы здорово, чем больше бы людей собиралось и приходило там на тот же фудкорт, брала еду и возвращалась обратно э, на улице Отдыхали в каком-то классном, красивом пространстве. Нам, кстати, было сказано, что ребята, ну как нам не хватает скамеек, так много скамеек вдоль этих фонтанов, которые на, на этой на, вот, возле китайской стены. Да, возле китайской стены. Это
2: называется книжник.
0: А книжник, да. да вот. А вот тут.
3: Но, но самое, самое интересное, что там невозможно э, находиться, потому что э, летом вот, деревья и кусты превращают реально в туалет. Там невозможно сидеть, когда жарко в этих, в, в, на этих скамейках.
2: И там ужасные старые скамейки. На которых правда. неудобно сидеть. А, на них неудобно сидеть, они очень грязные. Их перекрашивают просто такой мерзко коричневой краской, которая которую красят, красили когда-то полы в домах. И, наверное, до сих пор красят. И, возможно, для полов это ок, но для лавочки это... Ну, нужно понимать, что если это 20-й слой краски... Это выглядит очень плохо, и там какой-то мусор, короче, не очень смотрят за ними, хотя газон и кусты вокруг выглядят довольно аккуратно.
0: Собственно, почему... Еще был вопрос, почему не использовать площадь Ленина, либо площадь Славы продолжать использоваться в качестве фестивальной мер... площади для мероприятий. То ответ был такой, что э, там люди не ходят, а вот возле Атрьема люди ходят, надо туда. Да, это ну, такой тоже... Перед
2: горосполкомом пускай используют для массовых мероприятий. А
0: там, там да. сформировалась газонная территория, ее трогать нельзя. Потому да. что газон Я надеюсь,
2: что она заболеет.
3: Она заболеет жизнью и умрет. Тут, тут интересная такая штука, что как мне кажется, что все идет своим чередом, потому что смотрите, у нас долгое время не было такой современной площади, даже с такой плиткой и даже укатанной полностью, да. То есть вообще вот этот весь пятачок последние. Там 40 лет он очень сильно меняется, там практически каждые 10 лет переживает какую-то перестроечку, да, и вполне возможно, что еще при нашей памяти и вот даже вот в самом ближайшем будущем мы увидим там какие-то изменения, но как мне кажется... Тут э, должна быть инициатива, собственно, от бизнеса, от атриума и от горожан, которые сказали бы, ребята, окей, хорошо, площадь довольно большая, там можно поставить одновременно сцену и с другой стороны сделать озеленение, сделать удобные места для сидения и места, где э, интересно собираться молодежи, чтобы они не просто стояли на входе в торговый центр и плевались, и
0: курили. Да, даже вот знаешь, далеко смотреть не надо в том же самом атриуме на первом этаже стоят прикольные скамейки. Да, да, вот Возьмите, такие. Возьмите скопипастите. — Масштабируете, покройте их нормальным лаком. — Более того, вы можете использовать это дальше, там, на набережной, еще где-то. Используйте красивую, там, красивые скамейки, ну,
2: Можно делать очень хитро. У нас ведь есть короноспан, который делает такие вот панели деревянные, да. да — но и это отличный способ заработать. — можно да, заколабиться, с ними. Может быть, э, они предусмотрят какую-то скидку или как-то что-то, в общем, можно сделать, и это несложно. Я вообще с по этим вопросам озеленения, мне, я очень э, злюсь, вот искренне, поэтому довольно агрессивно реагирую сейчас на эту тему, э, потому что э, с нами не хотят э, разговаривать, вот вступать ну, в смотри, диалог.
1: Вот этот вот, вот, вот э... Э
2: да, это был первый шаг, и мне кажется, что, возможно, это и будет началом. То есть вот это, может быть, первая весточка того, что мы сможем начать договариваться. Возможно, но,
3: но для этого нужно, собственно, чтобы был механизм. Потому что вот мы сходили, да, у нас он говорит, я вам там свой мобильный телефон, приходите, я там каждую, там, каждый понедельник вечером.
0: Каждый понедельник после... Или после шести он да,
3: да, приходите, будем все обсуждать Но как бы, мне лично интересно не, не, не просто прийти с ним За архитектуру Кто я такой, я вообще не архитектор да. Я вообще, по большому счету, ленивый человек Мне хотелось бы, чтобы я пришел уже на готовое место И вот все случилось Но я вижу, что так не работает И нужно ходить на обсуждение, Участвовать там в чатах, в петициях да, И нужно себе это все Отвоевывать, да вот этого механизма э, я пока не особо знаю, и у меня единственная надежда сейчас, собственно, на э, Атриум по одной простой причине, что э, этих ребят в какой-то момент очень задолбет, что площадь перед э, их торговым центром превращается в там, православную ярмарку, там, там какие-нибудь очередные дожинки, и они э, продавят все-таки хотя бы рядом... Э, вот вместе рядом с самым центром они продавят себе какую-то зону рядом с фонтанами, а вот там, ближе к горисполкому рядом с остановкой, делайте свои там ярмарки, делайте там что, что вам угодно, да, потому что будет, видимо, какой-то компромисс, потому что, ну, Атриум себя позиционирует как такое крутое, такое фешенебельное, респектабельное место, и вот, 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 вот это вот все, что пытается впихнуть на эту площадь город, это, мне кажется, внутри их немножко подбешивает.
0: Да, можно устроить там аналог какой-то даже песочницы, как, как в Минске, и сделать дополнительный бизнес, фудкорты, фудтраки, какие-то чил-зоны. Ну, не только, чтобы детям можно было купаться в фонтанах, а молодежь или взрослые могли тоже как-то отдыхать.
3: Но вы заметили, как вот летом, вот буквально с последних дней весны, вот этот фонтан превратился просто реально в для 300 скольки тысячного 380 тысячного города. Превратился... говорится 400 тысяч. Хорошо, 400 тысячный город превратился в такую аттракцию для детей со всех районов, потому что я там был несколько раз, когда люди специально приехали там из какого-нибудь там. Где у нас Будь далеко? присно два. При да, там, ну, откуда-то даже из пригорода приехали специально к еще не работающему торговому центру, чтобы дитятка там свою жепку помыла, понимаете?
2: Более того, мамы приходили с полотенчиками.
1: Да, 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 да. И мамы, так, слушайте, может, да. надо просто там сделать открытый бассейн? Вот такое, чтобы... Ты знаешь, бассейн, у нас там, не бассейн, у нас начнется тоже.
3: сауна, начнется вот это вот все, знаешь, а женщины там курить начнут. Там, Веники вот да, да, да Именно мамаши, кстати, пролоббировали, чтобы появился отчетливый запах э, хлора, потому что как-то их личиночки-сычиночки моются в грязной воде. Значит, они... Э, я разговаривал с человеком близким к этому процессу. Серьезно? Ну то есть. Э...
0: Мы,
2: все, мы все выпали в оазис. Потому что, э,
3: значит, туда залили в систему, залили три тонны воды и реагента без запаха и вкуса которые полностью убивают всю воду и там еще специальная Или установка, все которая прогоняет не да все да но начали приходить мамы и говорить вы что наших детей там в грязной воде получите ну ка добавьте хлорки тут вмешалась куча всяких служб, которые сказали да надо надо делать и специально для них то есть и так система работала хорошо, но специально для них начали добавлять реагент, который, проходя вот мимо этого фонтана, ты чувствовал слегка уловимый запах такой хлорочки, как из бассейна.
0: Почему не топленого молока?
2: Ой, это было бы круто. Первый похучий фонтан.
0: В общем, с площадью не все потеряно, но... Наверное. — по... Я так
1: понял, что на петицию ответили в итоге, что на... ставим как есть.
0: — Да, по почитать а... пети... ответ на петицию можно.
1: — Ну, а какое а... у вас вот впечатление? Зачем тогда вас звали? — как бы?
3: А, мне кажется, это была такая техническая вообще вещь. — Процедурная а... какая-то? — Да, потому что особо не сильно ждали, что мы придем. А когда посмотрели, что мы пришли... Я какого-то конструктива не услышал. Я увидел, что, конечно,
0: опытный. Что
1: Нет, ну сам по себе диалог это всегда конструктивно. Вот только что. Да? Ну хорошо. почему да. его ну, не вы... получилось? Нет, ну, да зачем позвали
0: Диалог конструктивный, это когда потом кто-то соглашается. Да. М вот, да, а и а потом и он еще. все равно убегал,
3: архитектор убегал там куда-то дальше, говорит, ну все, мне, мне тут порадость видос. Короче, пацаны, мы -то школьники но такие. Ну все хорошие. равно
2: это новость о том, что вот это случилось, это очень приятная штука.
3: Да, но... Mm. Вас, Само... нас, да. нас заметили. Да. Нас заметили, это уже хорошо, да. Для меня было еще показателем, вспомни, Сергей, когда мы зашли и сели за стол напротив, нас... Даже не заставили, не спросили, вы вообще кто такие? да Ну, то есть, то есть ну, условно говоря, если бы там знал какой-нибудь там, не знаю, там, бомж школе там, пришел с улицы, и, там, и сел такой, ну, да я написал, блядь, же, да, то есть, ну,
0: не, не, нас не спросили, кто мы такие вообще. — ну В принципе, ну, спросили по какого-то то есть они про нас знали. Ну, — и... Да, но, но не стали уточнять
3: детали, кто вы, что вы, зачем вы вообще пришли. Ну, я бы, я бы на месте чиновника, для того, чтобы знать, на каком уровне говорить вот с условным Сергеем, да, я был, тебя спросил. Ну, Серега, как твои дела? Кто, кто ты вообще там? Кто, жизни? да, кто по жизни ты? Не ничего подобного. Он начал там гнать колбасить, противоречить себе в каких-то высказываниях. Ну, ну, ладно. Я согласен, я, что это Еще
0: вспомнил еще, еще одна, и, э, пример логики главного архитектора. Это э, он говорит: если мы если мы сделаем в одном районе хорошо, то туда начнут стекаться люди. И люди этого района начнут жаловаться.
2: Надо делать везде плохо. плохо.
0: Или неплохо, делать, делать среднее надо хотя бы. Так. Ты, принципе, нормально делай, как нормально бы, будет. Тут
2: вот,
1: наверное, ответил на вопрос, получается, почему у нас плохо укореняются урбанистические всякие штуки, потому что боятся, что где-то будет хорошо.
0: Ну, Они, Понимаешь, знаю. вот просто я... Они не понимают, что если сделать хорошо и закрыть двор то это «Хорошо» останется только для местных жителей, и можно дальше внедрять такие же штуки в другие районы. вот И и не знаю, ну как-то же можно решать эти проблемы. Если вы сделали «Хорошо» и большому количеству «Хорошо», а чуть-чуть маленькой группе «Плохо», то можно же найти какие-то компромиссы, там, э, устроить какой-то надзор, там, чтобы там после 11 не шумели и все такое. У нас как-то так, вот э, все по проекту, а дальше проект у нас уже не выходит.
2: Более того, э, не все по проекту.
0: Более того, не все по проекту. Как правило, все хуже. Коррективы вы вносите.
2: Я помню, как делали, да, как волокно, э, вот эту площадку, в прошлом, позапрошлом году, да?
3: В прошлый, в прошлый год, да.
2: И там должна, ну, просто самый банальный пример – Дорожка от парковки должна была быть безбарьерной прямо ко входу. Что мы видим? Ступеньки. По проекту была дорожка. Ну, то есть просто они отошли от проекта, хотя было заложено. Да, было заложено, как бы как лучше для людей архитекторам. Я надеюсь, Влад, ты нас слышишь. Послышаешь нас. Вот, ты, я думаю, можешь кучу таких примеров привести. Вот.
3: Ну, самое интересное. Так даже
1: атриум. Помните, вот да, эти рендеры? Тоже был там, другой проект. Там хотя бы какие-то были минимальные деревца, лавочки вокруг этих фонтанов. Ну
0: и возле серволюкса тоже вот на этом треугольном пятачке тоже была какая-то растительная. Да, там кстати, были, я березки я помню. такие были. Ну, хотя все равно перед атриумом самая красивая клумба. Как ни крути, в городе самая ну, такая нормальная клумба, потому что там не высаживают однолетние растения, а высаживают какие-то там.
2: Перед серволюксом?
0: Да, перед серволюксом. Перед серволюксом да.
2: Да. Слушайте, видно из окна, как там выходит дядечка и ухаживает за этими растениями. Круто. И это не делается нечасто. Ну, то есть, это я к тому, что не нужно прям каждый день что-то с этим делать. Там все аккуратненько пострижено и выглядит и весной, и летом, и осенью. Вот сейчас просто сходите, посмотрите перед серволюксом, какие классные клумбы. Они выглядят сейчас отлично.
3: Но ведь вот именно из таких вот островков красоты и благоразумия потом это все распространяется и дальше. Ну вот и, и, именно так это происходит. И я очень рад, что есть атриум в таком своем виде, который, конечно, такой махиной сел в самом центре города. Я очень рад сервалюксу, который настолько уничтожает в голове людей приезжих они такие идут идут такие ну ну тут стадион тут у вас тут сталинки тут это потом смотрят на этот утюг и такие вау чего
2: мне нравится что ты сказал сейчас про благоразумие потому что я предлагаю перейти к теме моста галины любви или бульвара Галины любви как это правильно там мост галины любви Значит, есть у нас э, такой мостик в Могилеве, который в народе называется Горбатый. Вот. А, и э, он сейчас на ремонте. Там делают довольно, э, ну, в какой-то мере иногда это выглядит как космическая какая-то э, портал такой. А, там делают, даже тяжело описать, такие кольца над мостом на металлические они зашиты почему-то между собой немножко ламинатом каким-то да? да деревом это ламинат правда
3: я еще не ходил близко тоже -то еще похоже, не видел. Да,
1: на ламинат даже вот на такую советскую какую-то мебель не мебель ну такую рыжие панельки, вот я помню были
3: очень похоже на такие знаете на фотографии на полированные панели из
0: советской мебели
2: и значит чем че, че чо ну, ржом ну с, с имени
0: или ржом да. с конструкцией?
2: С двух вещей. Хорошо. С конструкции, в принципе, как бы. Ладно, с этого давайте, ламината.
3: давайте дождемся, когда они доделают. Я вот ну не, ладно, не хочу туда. спешить.
0: Дуракам пол работы не показывают, так что подождем.
2: Вот, значит, этот мост по улице Кубовского предложили переименовать. И одно из предложений было от могилевчанки Галины Мартыновой. Она обратилась э, с письмом, с подписями, с поддержкой э, и э, предлагала... Она, я так понимаю, да? А Сама
0: кого? То есть фактически ну, это была
1: петиция, я так понимаю, только угу. офлайн, так сказать.
2: Вот интересно, где она собирала подписи. Ну, типа...
0: ну э, муж, кот, сын.
2: <laughs> Соседи,
0: наверное.
2: Да, может с работы кто-то поддержал. Вот, и предлагали э, в этом письме, предлагала авторка, э, боже, я употребила феминитив. Э, у нас прогрессивный подкаст. Да, да, -да,
0: -да. Может, мы, 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 а запикив... мы запикиваем и... феминитивы.
2: Вот, она предлагала назвать его Бульвар Галиной любви. Экспертно совершательный, совещательный орган нашел идею оригинальной и даже романтичной, но наверняка с этим мостом связано воспоминание юности не только у женщин с именем Галина. И поэтому так очень, мне кажется, вежливо обосновали отказ и продолжили его называть Горбатым.
3: Но самое интересное, что вместе с этим же предложением было предложение назвать этот мост именем Машерова, и mm -hmm. это самое смешное, что я слышал вообще за сентябрь, потому что так красиво обосновать отказ, это вот просто нужно уметь, потому что мост решили все-таки, да, как сказала Юля, оставить и называть горбатым. Хоть, ну не самое лучшее для моста Горбатая. Гораздо сразу захотелось сделать что-то такое.
2: Что но мне почему-то сделать, сделать или припомнить?
3: Припомнить. Припомнить фильм. Да, припомнить фильмы Горбатый мост, да. <laughs> вот, но мост хотели назвать именем Машерова и отказали, потому что масштабы моста не соответствуют масштабам личности, это раз. Даже а втор... после ремонта. Даже,
1: Даже после ремонта. В официальном известно... информагентстве, да. Да, написано. Даже после ремонта мост слишком скромен для того, чтобы ему было присвоено имя Петра Машерова. Да. А и как что...
2: известно, Петр Машеров был 12 метров шириной и 24 метра высотой.
3: Да-да, поэтому он никак не может быть с этим мостом
2: Сопоставим. На равных, да. <смех>
3: <смех> но, 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 честно говоря, вот то что, то, что этот мост решили сделать, и делают, и уже опаздывают, но все равно делают, это тоже очень круто, потому что, ну, вот такое изменение, оно очень хорошо видно, и оно качественное, и оно, ну, я надеюсь, не будет быстро разваливаться, потому что за ним уже тоже нужно ухаживать. И оно, самое интересное, ну, вот, я думаю, что люди, которые живут в том районе, они прям почувствуют, как немножко изменилось качество их жизни. Да? Вот когда ты видишь раздобленный реально горбатый мост, а когда ты видишь сейчас уже такой классный мост, такой современный портал в будущее, нарезное, нарезное, нарезной ствол, по которому ты летишь, как пуля, это уже круто.
0: А еще это не единственное переименование, которое могло бы быть в Могилеве. Да. Самое нашумевшее — это, наверное, «Парк Победы», это долж, должно было быть, по мнению э, Совета ветеранов Могилевской области, новое имя для парка «Под вот Очень у меня
3: горело с этого предложения очень,
0: У всех горело а, собственно, почему? И вышла горящая петиция Горящая петиция и горящий ответ Ее хорошо подписали, кстати да, Очень да. классно То есть эта проблема решена, но, парк остается под Николем
2: Но там, я думаю, что просто Всех, кто подписывал эту петицию До них смогли достучаться Вот этой подводкой да, Почему не стоит этого делать И люди ее очень хорошо прочитали и захотели не называть так.
0: — Собственно, почему решили назвать «Парк Победы» у них был... Ну, комитет ветеранов Могилевского. По-моему, не так называется, но что-то похожее. — Что-то связанное с ветеранами да, точно. — Да. Вот эти связанные с, ветерами, с ветеранами точно предлагали... А, аргументировали, что в Могилеве нету имени «Победа» ничего. — да. И, собственно, э, Сквер 40 лет Победы не считается, район потому что это лет 40 победы. лет Победы, а не Победы. И район... Площадь Славы не считается. Площадь Славы не считается, там, э, э, Площадь Арж... Арженикидзе, Шмидта, э, э, Фатина и, и прочее Мовчанского. Вот это все, все не считается, это не все, все не победа. Вот. Да, и даже
3: арка, которая тоже создателем И в какой-то степени э, тоже, тоже освободителем И вообще всем, кто причастен К славной истории Могилева, Тоже не
0: считается И вот э, площадь, на которой стоит танк да. а, У нее есть имя или нет? Ну,
3: э, выходит, что нет Но она во многих местах И вообще, как бы когда менялся э, конфигурация «Проспекта мира» и «Космонавтов», да, ведь она была раньше площадью да. Победы, и там стоял танк, и там было круговое движение. И даже, даже я слышал, были раньше идеи возродить там круговое движение и сделать там тоже круг, для того, чтобы сделать эту площадь более, ну, такую, чтобы там побыстрее машины проезжали. Но, видимо, сейчас отошли от этой идеи. Так вот, эта вот площадь там, где сейчас танк на Якубовского, она как бы и стала именно площадью Победы. но ну, официально, mm -hmm. а, ну, как бы там а, каких-то толковых мероприятий, связанных с Победой, не проходит, а проходит все на площади Славы. Потому что это центр, это не какие-то затворки, где там котельная, да, там, да. Где
0: это... И этот же комитет ветеранов Могилевской области также хотел называть площадь перед Атриумом площадью Петра Машерова. Да и ну и что и опять не, не тот масштаб для личности или как.
3: Да 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 там, там в принципе очень подобные были доводы проголосовали против и ну что не подходит эта площадь для, для такого человека и в принципе это это очень хорошо потому что с одной стороны могли бы назвать да и принять но я не знаю не знаю может быть может Знаю, в городе там трех человек, которые бы называли бы эту площадь так, и все равно бы у них все переспрашивали, где? Ну, там, там диагностический. Там, Это где диагностически.
2: Ну, мы всегда говорим «Быховский рынок». Кто, кто правильно говорит? А
3: минский, кто говорит «Минский рынок»? «Минский рынок» — он всегда минский, «Минский», хотя он уже да. уже да, очень долго да. центральный.
2: Центральный, а «Быховский» — он «Могилевский», правильно? Так что,
0: какое ваше мнение? Дали бы вы площадь Ленина под площадь Маширова или площадь с Победы?
1: Я бы отдал, потому что, ну, надо рассматривать все как бы в контексте, то есть это прогресс или регресс. Поэтому, может быть, Машера в сравнении с Лениным это немножко круче. Ну, а может, не стоит лишний раз переименовываться, а уже дождаться того времени, когда не надо вот этот промежуточный этап.
0: Просто, мне кажется, вот они берутся за площадь перед Атриумом и парк Подниколья, они берутся за них, потому что за этими структурами не закреплен адрес. А если менять площадь Ленина, то это надо возиться с паспортами, с пропиской, это, ну, как бы, дорогостоящее. А, — А мне
3: кажется, мне кажется, по-другому. Вся эта возня вокруг новых и классных мест, ну, ну все-таки это классные места, которые новые, которые у людей вызывают интерес. Вот очень хочется быть причастным к чему-то новенькому и хорошему. Mm -hmm. на, на, на что-то наложить свою печать, что вот, смотрите, вот, вот мы сделали, вот мы теперешнее поколение уже взросляков, да, взрослых, умных, хороших людей, и мы вот сейчас вот, короче, вот вам еще сюда немножко... Это
2: делим. звучит немного как в анекдоте, когда два пьяных э, мужичка сидят на кухне и гоняют э, грибочек в банке, и один его гоняет, 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 гоняет вилкой и не может, второй так, чик, и наколол. И первый говорит, вот если бы я не погоняла, вот ты бы его не наколол. Так вот, и типа, ну, да. мы, 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 конечно, построили, но мы ее назвали. Да, вот да. если бы мы не назвали, то она была бы не такой крутой.
0: Напоминаю, если она слушает комитет ветеранов Могилевской области, у них все еще есть возможность купить плитку на площади Славы за 35 рублей и назвать ее как угодно. Да, назвать ее Плитка Славы. Нет, можно
2: Петра Плитка, Машерова.
0: Плитка славы Машерова и победы.
2: И победы, и все. Да.
0: И в итоге 105 рублей.
2: Там, там, кстати, есть плиточка моей бывшей коллеги. Ей муж подарил.
3: Как романтично, слушай. О -о -о.
2: И мы переходим
3: к следующей теме. — Ребята, самое главное вообще событие в сентябре, я считаю, именно такое в масштабах города, которое очень выявило очень у многих характер вообще и возможность правильно водить и какое-то чувство самообладания, это, собственно, перекрытие моста через Первомайскую, которая идет вот к железнодорожному вокзалу. Вроде бы этот мост, еще по нему можно было ездить и ездить, ну, потому что даже внешне, когда по нему проезжаешь Ну, мост и мост, путепровод и путепровод Ты даже не замечаешь, как ты проезжаешь Ты его прилетаешь там 2 секунды Но оказывается, это один из самых старых мостов в городе Ему что-то около там сотни лет И он уже как бы отжил свое И, в общем-то, решили его перестраивать И сейчас э, стройка окружена таким ореолом э, Такой... Как это правильно сказать? Гиперопек, гиперопеки, да, гиперответственности и обещают сдать мост.
0: Повышенного контроля. Как обычно, к 7 ноября. К
3: 7 ноября он будет сдан. Вернее, я думаю, что тут правильно говорить, там откроют движение. Сдадут его, конечно же, позже. Я почему-то даже верю, что это успеет сделать, потому что объект не такой уж огромный. И если учесть, что его строят по каким-то супер-сверхбыстрым технологиям, и там уже заказаны балки, уже отливают опоры. Я думаю, что все вполне возможно еще сделать тут Около месяца остается, поэтому я думаю, что могут открыть движение. Но мне э, видится, что здесь очень много всяких таких подводных камней, про которые они рассказывают, да, и вот э, в связи с чем пришлось, решили все-таки его перестраивать и делать шире и выше. Почему решили делать его вот именно сейчас, и зачем это нужно спешить, когда его можно делать в обычном нормальном ритме, да, там. Зачем э, вот этот оврал круглосуточный на таком вроде бы, ну, не самом... Опасном и сложном объекте, да. Вот, и, тут вот, и тут выясняется, что оказывается, этот участок будет электрифицирован. Там он, по нему будут ходить э, электрички. Да, но самое интересное, что, э, собственно, в Могилев нету, не приходит, ни... Од... Могилев ни с одной стороны не электрифицирована железная дорога. Да, в отличие там, вот, то есть от Минска до,
0: до Осипочты. В или... да Осиповича есть электричка.
3: Да, ну, да, как да.
1: это писали, это. На будущее. На какой? будущее, вот потому что. Вдруг, а вдруг там начнут электрички ездить, а вдруг там по так мосту надо было Магнитную, магнитную начнут... подушку надо было Есть.
3: Юницкий, опять же, тот же есть. Почему? Почему вот нам тут это все делать? Я думаю, что просто мы до конца, как всегда, общественность не знает всех планов тех, кто там что-то строит. Мы даже не видели
1: еще проект. Да, то, собственно,
3: как этот мост будет выглядеть. Ну, нам уже описали, что там будет столько-то в высоту, столько-то в ширину. Да, я
2: могу рассказать. Если вдруг кто-то. Не, не видел в канале Лоск теперь он называется Лоск Галины Любви с недавнего времени э, мост станет выше на 60 сантиметров его проезжая часть увеличится до 14 метров то есть я напомню что там появятся теперь четыре полосы вместо двух и вместе с пешеходными дорожками ширина моста достигнет 20 метров 10 сантиметров вот так
0: я представил себе это в голове и
1: я я вижу там 2 метра для пешеходов, то есть можно еще метр для велосипедистов выделить. Кстати, <звечитался> о
0: петиции. Была аж петиция, которая призывала к тому, чтобы на мост добавили велодорожку. И чтобы эта белодорожка потом в будущем, тоже на будущее, вписалась. Конце, вместе с электрификацией. Вместе с, электри, с электрификацией в концепцию велоразвития, э, развитие вел, велодвижения угу. и велоинфраструктуры. Вот. Петиция была создана уже больше месяца назад, соответственно, закончился срок, на который должны были дать ответ на, на эту петицию, а ответ не пришел. Удивительно.
3: Я думаю, я думаю, что э, он где-то, скорее всего, затерялся, и мы увидим его, может быть, самое ближайшее будущее. После выхода нашего подкаста, который послушает и решат ответить. Но самое, самое крутое то, что э, строительство моста э, по-другому э, по вообще людям, э, которые привыкли уже к инфраструктуре в городе Меглёе, они по-другому посмотрели вообще. Потому что когда... Э, Самая стала нагруженная улица, собственно, крупская, да, или э, Ленинская, там еще она идет, да.
0: Кстати, где заканчивается Ленинская и начинается Крупская?
3: А, на, с, на светофоре, наверное, перед заправкой заканчивается Ленинская, да?
0: На, это на Роснефть, или
3: что? -то? Да, да. Угу. Вот. То есть она уж прямо вот до туда идет. И крупская, как бы с моста уже начинается. Вот. Понятно. Ну, ну, я вроде вроде так вот, это видел. И вот, и, щас, и сейчас там реально очень за, такой загруженный вот этот перекресток Проспект Мира и э, Пионерская там. Нет, там тоже Ленинская.
0: Нет, это, это Ле да?
3: Ленинская и Первомайская. Да.
0: Ой, Ленинская и Проспект Мира, вот там да. нагружено.
3: Да, там очень нагружено. Смириазевская тоже Да, на. и люди оказалось, были абсолютно не готовы. И там даже, я помню, первые кадры показывали, что люди сидят на остановках, на ко которым не подъезжает уже несколько часов вообще ничего. Сидят и ждут. И для них специально на остановке около железнодорожного вокзала мелом написали, типа тут ничего не останавливается, там там остановки нет. И все-таки, как, как нет. Мы ж тут сидим, вот все работает, все классно, но вот, вот так. Это, это, это интересный, э, интересный кейс, потому что... Опять-таки, решили сделать стройку в самый, э, с началом сезона, да, в, в самое начало вот в разгар, да, 3 сентября все просто взяли, перекрыли, и, 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 и на самом
2: деле неспешно начали это делать. Да, Приехали ты... все студенты на учебу. Да, на. Даже нечего прокомментировать, на твое на.
3: Вот. и, Но с другой стороны, могилевчане они ведь ребята очень закаленные. Потому что вспомним, давайте вспомним э, ремонт на Шмидтовском мосту. Да, в принципе, каждый да. год у нас ремонт моста. Да, и поэтому... ну а Ремонт <с> старого моста, <с>
0: который да, да с да, сальвами.
3: Да. да, и это... это, то есть это Проспект
0: мира в этом году.
3: То есть э, каждый год какой-то небольшой коллапс транспортный в связи с мостами происходит. И... Но самое интересное, что э, вот я... Э, когда вот я это знаю, что вот, вот, вот это происходит, я знаю, что я, грубо говоря, с утра я не сунусь там куда-то, я лучше там объеду, чем я сунусь в этот затор. Или вечером, когда я знаю, что, ну вот, например, в связи с перекрытием Первомайского этого моста, я знаю, что заторы начали появляться раньше и заканчиваться позже да? Я вот
0: не еду В принципе, навигатор Вейс точно с этим справляется Вы можете вбить, во сколько вам нужно прибыть в какое-то определенное место И он вам пришлет уведомление, когда вам нужно будет выезжать Да, очень-очень с учетом, с учетом трафика, тема. вот. Не знаю, как с этим справляется Яндекс, но Waze точно справляется
3: Короче, я надеюсь, что в следующем подкасте мы уже сможем рассказать про то, как откроют его этот мост. И даже я думаю, что мы по нему сможем проехаться.
0: — На велосипеде. По велодорожке.
3: — Нет. По моим, по моей информации мост не успеет достроить. И перенесется это на несколько месяцев. Грубо говоря, практически до января.
1: — То есть даже движение не откроют?
3: — Да. Что там не все так просто, и сейчас просто, не знаю, там гасится какое-то мнение общественное, чтобы люди так сильно не бесились, не писали, какие-то жалобы, не жаловались. А окончательно мост доделают только где-то к маю. Вот, то есть, ну, все очень так грустно, потому что полгода такой важный объект. А у меня с, с той стороны довольно много, у меня с той стороны дача находится. <свят> вот, и приходится сейчас ездить далеко. Вот, и, и опять-таки вот ко мне приезжают знакомые на мероприятие, и они спрашивают, слушай, а как у тебя добраться до железнодорожного вокзала? Если я раньше ты говорил, ну что, садишься на пятерку и доезжаешь, ты в центре, а сейчас я такой, вызывать такси. Вызывайте там, там что угодно, потому что я не, не шарю в том транспорте, который ездит с вокзала в центр.
0: Я недавно <клыш> проехал на автобусе. О, <клыш> о сколько <клыш> стоит проезд? Редкий... <клыш> 50 копеек. 55. Неправильно,
2: 55. <клыш> ну ладно, я <клыш>
0: вот черт. You я, Значит, я не ездил. <клыш> Нет, на самом деле я ехал на автобусе восьмерки и уже вот выходил возле...
2: — Престон. —
0: Престон и Макдональдс будущий. Вот я там выходил, я, и, собственно, только выхожу, на остановке парень спрашивает, «Я даже до вокзала доеду?» То есть вообще не в ту сторону. — Вообще не в ту, Но я еще подумал, что вряд ли он доедет с учетом этого моста. То есть я бы не смог объяснить, как сейчас работает транспорт.
3: — Да, у меня тоже стопорится мозг, я не понимаю
0: логику вообще, как он сейчас туда заезжает через... Для меня ломает мозг, как вот троллейбус пятерка сейчас поворачивает на Первомайскую направо. А, да-да-да-да! да. Это просто...
1: Там есть теперь каких-то две пятерки. Одна там по часовой ездит, другая Честно против.
0: Честно говоря, вот мы, 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 не, мы не знаем, как работает транспорт, но, надеюсь, вы уже привыкли.
2: Я так понимаю, что мы хотим поговорить дальше про Dranic Fest и про TEDx.
3: Кстати, ни на Драйвник Фейсте, ни на ТГИКСе меня не было, и я даже не знаю, почему сожалеть больше, я очень рад, что такие мероприятия еще до сих пор проходят, что хватает энтузиаста. По моим ощущениям, по моим ощущениям все прошло очень даже неплохо. И по отзывам, которые люди не самые, не знаю, дружественные вне, то есть они не будут врать, рассказали, что все было, в принципе, good. А что вы можете сказать? Потому что я, меня не было, но, ну, я, но я поддерживаю.
0: Я тоже пропустил и TEDx, и Dranic Fest. Uh, Dranic Fest я пропустил из-за того, что участвовал в Хакатоне, но потом расскажу. Uh, TEDx uh, был тогда, когда я отсутствовал в городе. Но в целом уже появляются видео, и мне все нравится, мне нравится выступление. Наконец-то у нас есть качественная картинка и звук. Вот. И... и очень вовремя причем. И очень вовремя, да. Собственно, смотрите, это Дек Смогиревский.
3: Уже вы начали публиковаться, и к моменту выхода этого подкаста, я думаю, уже, уже будет достаточно большое все, количество. Все? все? Что мы через месяц Местишка опубликуем?
2: А про Драниквест Андрей, может, рассказать вам?
1: Да, я в тот попал. день катался на велике, и ну, поскольку знал, что есть Дранникфест, я решил заехать туда, глянуть, что там и как. А, ну, что могу сказать, что хуже не стало, и это уже круто. Мне кажется, уже такой сформировался определенный формат этого праздника. Там, то есть, когда ты идешь на этот Драниквест по этой роще, и там видно, что примерно одинаковая толпа идет туда и примерно одинаковая толпа идет обратно. То есть, ну, наверное, так, примерный формат среднего участника. То есть он пришел, постоял, может быть, в очереди, съел драник, крутанулся там возле сцены и ушел. То есть, ну, где-то там... Думаю, 30, может быть, максимум час. И, ну, я тут ничего плохого не вижу, то есть, ну, окей, нормальное такое городское мероприятие.
3: Ну да, да. Для потому...
1: широкого, для широких масс, так сказать.
3: Потому что если делать тот же Драник Фест, а я был причастен к первому и к второму Дранику, в принципе, такую механику и закладывали, потому что если делать мероприятие там на 2-3 часа, чтобы там находился человек, это нужно... Там в два-три в три раза больше ресурсов вкладывать, э, организаторских, финансовых и, и прочих, а Драник Фест организуется вообще там, ну, этот бюджет несопоставим вообще ни с одним городским мероприятием, да, то есть это настолько э, его эффективность э, затраченных денег в его организацию и по выхлопу по количеству людей, постивших его, она просто, ну, запредельная. И — Все равно, я думаю, что с этим форматом нужно что-то дальше делать, нужно его развивать, нужно смотреть, в какую сторону его поворачивать, в, не знаю, в сторону монетизации, в сторону 아, большего омоложения, да, потому что, а, ну, не знаю, сейчас среди молодежи вряд ли будет такая, типа, ну, кто-нибудь там 16-17-летний захочет пойти на Дранник Фест, да, там же старперы собираются. — Не,
1: молодежи там было ну, много, но было видно, что они как бы, ну, пришли хотя ту. Тусни какой-то, да, пришли, ну, как бы что-то там потусили и ушли. Но было видно, что немножко им нечем заняться. Мне кажется, этот формат сейчас больше всего подходит для таких семейных...
3: Да, получился семейный праздник, а вот для молодежи нужно просто делать какую-то молодежную отдельную зону с какими-то... Да, может быть, там, например,
1: вечером какой-то концерт. Да, там,
3: драник-пати, да, там, давайте
0: бросаться драниками. А как с очередями, как всегда?
1: Очереди были, но я думаю, что За 15 минут ты получишь Свой бесплатный драник, если станешь В эту очередь.
3: Да, это уже тоже хорошее Достижение оставить драники бесплатными Что это все-таки это угощение Такое символ праздника этого это, ну, это нормально. Да, тем
1: более там люди Как бы...
3: Не приходили да, Поесть.
1: Не приходили поесть И те, кто готовил эти драники, я так понимаю Тоже им за это не платили поэтому...
3: Да, ты постой перед, перед этой Раскаленной плитой Такое, да
2: а я попал на ТДИКС. И я а -а -а. была на всех TEDx, которые проводились в Могилеве.
3: TEDx бинго! <с> <с> а
2: он... сколько их уже было? Четыре. Четыре. Четвертый, он вернулся снова в Театр Кукол, с которого начинал. Вот. И для меня TEDx — это и про интересных лекторов, про какие-то классные идеи, ну, про, собственно, про что есть ä, TED и TEDx в том числе. Но еще ä, TEDx — это про встречи. Я встречаю там кучу всяких разных своих знакомых, а с незнакомыми общаюсь именно на этом мероприятии как со знакомыми. Вот, то есть там такая классная атмосфера. Я помню, что в прошлом году я пришла э, одна... И там нашла просто очень много своих знакомых, всех пообнимала, совсем посмеялась. Потом подошла, там мы жевали этих сверчков там, и так далее. И в этом году эта атмосфера... Ну, в прошлом году, для тех, кто не знает, можно было попробовать сверчка, потому что был лектор, который рассказывал про сверчковую ферму. Просто это одно из самых ярких э, впечатлений прошлого года. А в этом году атмосфера эта сохранилась. В этом году самое яркое для меня Впечатление это мастер-класс по вок По танцу который называется вок, и мы были с мамой, и моя мама сказала, и можно было еще остаться на какую-то вторую активити во время перерыва, и моя мама сказала, конечно, мы пойдем танцевать, вот, и мы учились танцевать с мамой вок, это было классно, там было очень много, очень много в этом году молодежи, невероятное количество, никогда не вспомню ни одного года, чтобы было так много подростков и молодых людей.
3: Очень круто, очень круто, что получается такими заумными темами привлекать э, умных ребят. Это и показывает, даже, что есть спрос на такие вещи.
2: И, и даже, мне кажется, что чуть более молодой состав лекторов был. То да, есть да, да, ребята да, да, в да. этом году, они были гораздо моложе, им есть что рассказать, чем поделиться. И они выглядели очень круто. Ну, то есть у меня не было такого, что «А, это молодые салаги, что они мне расскажут?» Нет, они очень классно что-то а, доносили, свои мысли.
3: И интересно, что, наверное, это так и сработало, потому что анонс спикеров совпал, собственно, с объявлением самого TEDx, и, он, и продажа билетов совпала, собственно, с анонсом. И люди видели, на кого идут сразу, и сразу молодежь довольно быстро, кстати, купили билеты. Там за неделю уже не было билетов.
2: Да, солдат был.
3: Да, и это так сработало.
0: И, это... кстати, солдат срабатывал только в театре, ну, в кук... в... Первый. В театре куклы. Да. Первый и четвертый проходили в театре куклы, и был солдат. Круто.
2: Класс. Ну, мне кажется, ТДКс нашел свое место. Я надеюсь, что... Я верю, что ТДКс это далеко не последний. Вот. И как-то хочется думать, что он будет опять в Театре кукол, раз так пошло. Может быть, еще раз кружочек дадим по городу. Ну
3: так. Хакатон, Сергей. Хахатон. Ты был на Хахатуне, который проходил
0: где? Он проходил в Атриуме, в офисе Епама. Там, где делают жертвоприношения на Корбан Байрон. Да,
1: точно.
0: Но не в офисе Епама, а внизу.
2: Хорошая шутка.
0: Собственно, хакатон ⁇ это такая штука, когда разработчики, дизайнеры, кто угодно объединяются в команды и в течение какого-то времени решают задачи на определенную тематику. В этом году была... Ну, это первое мероприятие открытого типа, в котором можно было принять всем учащимся, всем учащимся, всем жителям города То есть это уже не в первый раз проводили? И, насколько я знаю, в ЕПАМе был закрытый хакатон еще То один То есть тоже
1: именно по городской тематике, не по внутренней Не
0: знаю, не, я знаю, не
1: знаю.
3: знаю Я слышал, что да, они тестировали этот формат внутри себя И прежде чем его, собственно, реализнуть на общегородской формат, они сделали такое тренировочное мероприятие Слышал такое
0: да, собственно, тема была Smart City, и такая тема, она еще разбивалась на четыре блока, там на экологию, на благоустройство какое-то, на туристическую и свободную тематику. Собственно, я, я очень обрадовался, когда это мероприятие у нас заявилось, и мне очень понравилось в нем участвовать. Единственное, что, может быть, его можно было подольше протянуть. Не вместо 8 часов сделать ну, 12 либо двухдневный на будущее. Вот. Не все проекты были про Smart City, на мой взгляд. И в связи с этим не было как бы такой конкурентной среды, потому что у вас проекты были все, все, все про разное. Вот. Победил проект про туризм. Вот туристический проект, который помогает э, строить маршруты по вашим желаниям. Вот. Ну и, естественно, по Могилеву. Вот. Собственно, какие у меня пожелания на будущий год? Мне бы хотелось, чтобы такие э, хакатоны и на такую тематику проводила администрация города. А что... там же
1: среди участников, по-моему, был заявлен. Отдел спорта и туризма, говорю, нет.
0: А, Собственно, они были, они, они были в жюри. жюри. Да. Организатор это все, все равно это ипам вот. И получается так, что проекты, которые разрабатывались, они никак не в будущем не будут реализованы? Да. Они будут реализованы, но они не, не, никак не связаны с городским инструментарием. Я имею в виду, что вот мы делали там стикеры на, на мусорные контейнеры, да, это максимально мы никак не связаны, нам не нужно общаться с спецавтопредприятием, с Предприятие. Да. САП, да, вот, либо вот туристическая тема, она тоже, не, ну, никак тебе не надо общаться с начальником туризма Могиревского Грисполкома. да, а хотелось бы вот, чтобы Smart City например, ГАИ заявляет тематику, что вот у нас, есть, у нас есть проблема, вы, пожалуйста, нам решите, и мы ее внедрим. Такого нету. То есть смарт-сити в нормальных странах, это когда подъезжает автобус, светофор понимает, что подъехал автобус и дает зеленый свет, чтобы автобус не тормозил, ну и беспрепятственно проезжал перекресток. То есть вот это вот смарт-сити. Туризм который никак не связан с целями и задачами э, там... — Умного города. — Умного города, да. — это... Там же
1: была тема, так понимаю, туризм. Ну, одна из тем. — Ну, да.
0: ну Получается, туризм — это не совсем смартфити, либо ну, сам проект не, не, uh -huh. не совсем uh -huh. смартфити, как мне показалось. Вот, собственно, что бы я хотел, чтобы в следующем году э, он будет хакатон, насколько я знаю, потому что всем понравилось. Вот мне бы хотелось, чтобы тематика немного сузилась, а Городские власти провели интерес и тоже как-то, может быть, как-то конкретнее обозначили какую-то проблему, и все бы решали одну конкретную проблему, и потом получилось бы классное решение, которое бы работало.
1: Причем, я думаю, даже тот же туризм, скорее всего, может быть, это и было от горисполкома, тема, ну, по крайней мере, одобрена им. Но в том контексте, наверное, как привлечь туристов в город. Быть, да, да, да. И как вот это приложение решает такие задачи?
0: мне э, очень понятно, да.
1: А вообще, кстати, там задавали вот вопросы по этим проектам, которые в итоге потом...
0: Да, Питчинг, да, 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 да. И да.
1: вот мне, например, интересно, как вот это приложение ну, турист, там, немногочисленный турист, который приехал в Могилёв, вот он узнает, что есть такое приложение, очень может может прочитает быть и на
3: очень 34 Travel <свят> или Go to Belarus <свят> прочитает, Но, да. с другой
0: стороны вот э, есть возле технопарка интерактивная реклама... Ну, доска ну, это скорее, интерактивная Stand. заряжалка для электромобилей. Приезжаешь ты на своей Тесле в Могилёв. Приезжаешь ты на своей Тесле в Могилёв, видишь информационный борт с QR-кодом, считываешь и пошел.
3: По-русски читать, что там написали тебе. Да. Вот.
0: Ну, слушайте... А, а как вы вообще относитесь? Я считаю, что Могилёв вообще мертв для туризма, и тут делать нечего. Ну, надо забить, что в Могилёв нужно, нужно привозить туристов. А, мне кажется... Мне, ну, для, для меня я вижу, как Могилев потенциал для нормальной, комфортной жизни И для удаленщиков Для фрилансеров такое нормально было бы IT-столица Ну, не совсем IT-столица, а IT-вторая столица Потому что понятно, что мы не прыгнем ПВТ, да угу. Но какое-то второе, второе место занимать У нас есть там ЕПАМ, большой офис У нас большой офис ОВЕМ Еще у нас ну, появляются новые Компании новые нет,
1: ну, я думаю, это во всех областных центрах есть ИПАМ, есть какие-то местные есть, есть сильные игроки. Есть такой
0: IT-сектор, да. Но... Просто можно было бы ну, сэкономить и забить на туристический потенциал и просто привлекать... Делать э... просто классный город. Да, чтобы сюда было релокейшн, и деньги зарабатывать с релокейшна, а не с туризма.
3: Ну просто смотрите, это э, очень устаревшая и очень такая идея, ну как сказать отношение к туризму, что вот, смотрите, мы, короче, ничего не делаем, а люди, короче, едут и тратят деньги, налоги, все так классно, они сюда едут потоками, и вот, смотрите, как классно, как супер, и вот, ну, приезжают там условных, там, три автобуса за сезон там с какого-нибудь Смоленска-Брянска с детьми, отчитываются, что вот проведена работа, больше нам ничего не нужно, стоят отели полупустые, либо заполненные там на шлягер, на какой-нибудь матч, или, там еще на прочее, да, а, здесь, когда я был на круглом столе в, летом, это вроде бы было в отеле Могилев, там как раз тоже были, были представители власти, были экскурсоводы, и там очень странно звучали вещи, они спорили там на каком языке вести экскурсию, либо там где куда водить, но они не спорили о том, как, собственно, людей привести сюда, как э, людям, сидящим там даже условно какой-нибудь там Витевске либо Гродно, да, как им эту мысль, что нужно заехать в Могилев,
0: вообще поселить в кукуху им туда, в голову. Вот мне кажется, даже у Орши больше потенциал, потому что она стоит на трассе Брест-Москва.
3: Ну да, что ты заскочил туда, по, по дороге, даже хотя бы, да. И я продвигал такую вещь, что нужно э, не какие-то памятники. Э, пиарить, что у нас, смотрите, у нас есть там бойническое поле, зоосад и прочие вещи. Нужно пиарить как бы весь дух, спирит, да, что ты можешь приехать в Могилёв на два дня выходных и отдохнуть, да, что ты можешь там сходить в одно место, там попробовать одно, сходить в другое место, попробовать другое, там можешь переночевать здесь, можешь там есть какие-то места, да, город мастер-классов. Да, да, ну, то есть, есть, да, ну, да, ну, ну, есть как, какая-то такая штука, какой-то да, такой... же. ты
2: сам прекрасно mm. знаешь, как классно проводить время в парке, в хорошем, да, да, да. благоустроенном месте, в общественном пространстве, в котором ничего ну, как бы делать в общем понимании этого слова не надо. Ты просто там находишься, и, не знаю, деревья, птички, другие люди классно валяются на траве. Вот вспомните, в любом городе, где есть классный газон, туда приходишь и просто часто валяешься, и это уже классно.
0: Слушайте, а сколько вот раз могилевчане гоняли в Минск на концерт? да? Почему бы не постараться в Могилеве сделать, поскольку это культурная столица, а взять, сюда приводить нормальных артистов, на которые бы это
3: бывшая культурная столица? И самое интересное, самое интересное, что такой туризм существует концертный. Самый недавний пример, который я могу вспомнить, это концерт группы Океанельзы где оказалось, они проехали всю Беларусь, и в Минске у них было аж-два шоу, и они доехали, даже вроде бы в Барановичах выступали, но в Могилеве был самый дешевый билет, что люди из Минска ехали сюда машинами, чтобы вот прямо на танцполе, то, что получалось выгоднее, чем сходить в Минске на концерт, они тут, типа, еще и повеселились, еще где-то там переночевали, получили какой-то аттракшн, да, там. То есть, и на самом деле у нас, когда пытаются и придумать, как, как привлечь туристов, как там это все сорганизовать, пытаются изобрести велосипед, хотя уже все давно известно, все вот эти механизмы и механики, они понятны. Но я вот всегда, когда слышу про какой-нибудь снова победивший проект там о, о туристах, я всегда думаю, блин, ребята, давайте мы сделаем просто хотя бы себе классный город, который вот просто вот нам самим очень-очень нравится, да. Очень часто я слышу, как минчане чатся с там своим каким-то благоустройством, какими-то дорожками, там, еще чем-то, и они такие, а, посмотрите, у нас тут так все классно, у нас вот, типа, вот все такой удобный город, да, ну. — Надо
0: напомнить с за чей счет? <связать>
3: — Да-да, вот. А, и просто за счет того, что у них живет там 20% населения в этом городе, ну, окей, конечно, давайте мы будем сравнивать там, не знаю, там, ноготь с большим пальцем, да, то есть, ну, Абсолютно несравнимые масштабы ни по деньгам, ни по ресурсам, ни почему. Так вот, если мы в Могилеве будем постепенно, и мне кажется, это уже сейчас началось, может, оно не совсем так, как нам хочется, не в том масштабе, ни теми темпами, да. но сейчас вот это вот такое точечное, даже я бы не сказал, что это благоустройство, да, развитие такое точечное небольших территорий, оно происходит. Да? И вот постепенно, постепенно это будет разрастаться и превращаться во что-то действительно приятное глазу, и вещам. А еще недавно вспомнился очень классный пост, который делали три года назад, где... Фейсбуке, да, да где, где были картинки, где ты предлагал по как раз благоустройству и разным всяким штукам, Но и я... какие вещи исполнились, и какие не исполнились, и боже, тогда казалось, что, ну боже, это так будет не скоро, а вот уже прошло сколько лет, и даже ту страницу, где эти картинки находились, ее
0: удалили. Да, там была получается выставка будущего Могилева, и, собственно, оттуда были все картинки, я прослывался по каждой, пытался высказать свое мнение, и, собственно, ничего из этого не случилось. — Ничего, абсолютно. — только до... единственное, ноль. что универ достроили, но он и не был заявлен в этой статье.
3: — Да-да-да, он не был.
2: — А я хочу немножко вернуться к тому, что Сергей говорил вначале про Хакатон и про смарт-сити. Мне просто очень сейчас ёкнуло про вот этот вот проезд светофоров, да. Я сейчас хожу в автошколу, учусь. И вчера у нас мы изучали знак рекомендуемая скорость. И ну то есть рекомендуемая скорость это не обязательная штука, но если вы будете ехать с этой скоростью то как бы вам будет классно проезжать, например, вы словите зеленую волну, можете словить зеленую волну, и этот механизм уже есть. То есть нужно всего лишь настроить время работы светофоров и поставить знаки, рекомендуемая скорость, и тогда уже будет легче двигаться по городу. Вот вам и Smart сити То есть не нужно делать какие-то суперкрутые чипы, но и круче, конечно, будет делать чипы. И простыми решениями можно сделать жизнь в городе лучше.
0: Но кое-где, на самом деле, такая штука внедрена у нас в Могилеве. Если ехать с Роженикидзе по Пионерской, либо ехать с, с мясокабинета по Пушкинскому проспекту, то если ехать с 60, то выпадет в зеленый поток. Да, Не и... знаю, где еще, но вот... Это поп ну, ощущение, Есть
2: некоторые места... По-моему, вот как раз таки в Заднепровье вчера приводил преподаватель пример, что говорит, как бы ты ни ехал, с какой бы скоростью ты ни ехал, ты никогда не попадешь. Тыкаешься, 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 да, ты постоянно тыкаешься в да. эти светофоры. Очень, очень это раздражает, это и, ухудшает и он, экологическую... кстати, да, 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 это именно это он сказал, потому что максимальное вот это вот загрязнение происходит во время начала движения, да, я так понимаю, mm -hmm. начала. Вот. и он говорит, блин, мы не заботимся о себе. Что вообще говорить? Там мы загрязняем атмосферу этими выхлопами. Такое несложное решение может сделать существенно воздух чище.
0: Мне кажется, ходят легенды про какого-нибудь парня, который проехал Лазаренко на перекресток с космонавтов и не остановился.
3: Знаешь, самое интересное, мне показалось однажды, где-то недели две назад, я попал в очень интересную ситуацию. Я ехал в час пик, и там, как вот поворачивать космонавтов на Лазаренко, налево, сначала погас зеленый свет, но за мной был огромный поток машин прямо вот от педухи и потом зеленый свет загорелся снова. Я Такое ощущение,
0: так... что включили
3: второй раз уже это вот как Я бы видел вручную... Же
0: в Парк-Сити, возможно, испытывают временные интервалы, и в час пик больше дают зеленого куда-то... На, на, на напряженных да, да, да. потоках, чтобы не стояли да. машины. Вот, надо, надо, надо поговорить с представителем ГАИ, но факт в том, что появляется такая белая стрелочка, да, ага. там вместо цифр да, белая да? стрелочка, и потом хоба, Снова. С, хоб, светофор перезагрузился. Это, ну, явно было видно. Вот я видел такое в, по пути в Парк-Сити, вот, а. э, на Калиновскую. Угу. А еще мне очень нравится, как в Могилеве сделано
3: э, временной лак между красным э, и зеленым, между красным для водителей и зеленым для пешеходов. У нас, особенно в центре, ну, те светофоры, которые я вот постоянно слежу, от 3 до 5 секунд. То есть, то есть уже чтобы уже все летуны уже пролетели, уже перекресток, уже на красный свет уже, да. То есть, и только потом, где-то вот после трех секунд, как уже горит красный свет уже автомобилем, загорается зеленый свет пешеходом. Да, то есть, а раньше это было все вот как там, как идет, так и идет, да, то есть там, этим красным, э -э этим зеленым, все, все-все пошло, и, ну, и вот, вот это, это тоже такой смарт, полусмарт Смешите. <смешно> <смешно>
0: <смешно> <смешно> Вчера я ходил на городское обсуждение ага. по поводу плотней застройки, и не буду рассказывать, что там и как, сделаю главные выводы. Уплотняют? Уплотнять, уплотняют, но все можно от, ну, вовремя решать. И жители с улицы Каштановой там добились того, чтобы у них не впендюрили еще один дом, который, которого раньше не было по проекту. Вот. И они добились благодаря тому, что они вовремя посмотрели вот информацию, посмотрели на сайте госполкома, когда проходит общественное обсуждение, и там даже на первое обсуждение Пришло 7 человек, а потом уже и весь двор собрался, и там уже эта вся проблема решалась там, в 30-40 человек. Была такая озвученная штука, что на городские эти обсуждения люди не приходят, а на городские диалоги люди приходят. И значит, проблема просто в информировании. И давайте я думаю, что мы прокачаем лоски и будем дополнительно извещать, когда проходит обсуждение, и это ну, как-то поможет людям участвовать в городе и вовремя приостанавливать непонятные застройки. Угу. Вот. И вторая штука, которую я узнал для себя, не знаю, может, вы это знали, инвестору, отдают, когда отдают кусок земли какой-то на рассмотрение, этот кусок земли, ну, например, Дуброенко застройка, да, этот кусок земли является, ну, рекламным таким местом для инвестора. всего два года. Потом, по прошествии этих двух лет, либо снимают с, ну, с рассмотрения, и больше туда застройка не идет, либо, ну, обсуждают еще раз потом, Пере... меняет какие-то форматы для инвестора вот, и еще раз перезапускает. Вот. Тоже довольно полезная информация и, собственно, отслеживайте, если где-то у вас что-то, какая-то идет движуха в плане того, что за... застраивается. А застройка – это всегда плохо. Застройка в Мегреве – это всегда плохо, потому что вас будут застраивать высотным зданием. А высотное здание – это э, дополнительная парковка, это меньше деревьев, это у вас будет... Э... Разрывы в социальных связях Вы не будете контролировать двор У вас будет грязь Не будет бизнеса никакого и, соответственно, за двором Никто будет, никто не будет за этим следить И ну, у вас там будет криминал А бы что будет Да, а бы что Хрась. и все проще ну, да. Но я себя стал ловить
3: и я думаю, что, может, мы на этой риторической теме Уже и вопросе, может, будем заканчивать Я стал себя ловить На очень пессимистическом Таком взгляде вообще на город не знаю, может, это из-за того, что я живу в Могилеве, что вообще город, он, не знаю, он такой, он постоянно связан с борьбой. Да, То есть, грубо говоря, если ты хочешь там свежего воздуха, там благоустройства, чтобы тебе там никто не мешал, чтобы у тебя была свежая парковка, то ну, тебе, черт возьми, нужно покупать хутор где-то, да, и, э, и в принципе не париться, да. Ну, то есть, потому что ты для себя решаешь: а когда ты живешь, особенно в центре города, то ты будь готов, что у тебя под окнами пердят эти самые мотоциклисты, тебе вопрут где-нибудь под боком, вопрут многоэтажку, да. Ты просто будь готов, что тебе нужно отстаивать вот этот интерес. Или
2: да. экран со звуком и светом. Да. Да, Или да, да. откроешь,
1: Или... проветрить на ночь. А...
0: Да, От было такой
1: воздух этих... Опилок, или которые, в принципе... Или фастфуд, который вы... со своим маслом пахнет... С собственно,
0: тут. давайте завершим на, на том, что в Могиляве деньги не решают. Надо э, вовлекать себя, родных, близких, друзей, знакомых вот, э, во, во все это. И как бы этот город вас проверяет на то, Достойны вы хорошей жизни хороший, или нет?
3: Хороший. Да, и... Ой, круто. Да, слушай, вообще так... Надо было еще с эхо сделать с таким... Все будет, все будет. Большое спасибо, что слушали нас. С вами в эфире Лоск подкаста был Денис. Сергей.
2: Юля.
1: Андрей.
3: До новых встреч через месяц.
0: Пока. И
1: пишите Пока. ваши отзывы, что вам понравилось, что, может, надо... Улучшить. улучшить, укоротить, кого прогнать. А,
2: можете предлагать темы, кстати.
3: И участвовать тоже в нашем подкасте. да Спасибо всем. Пока. Спасибо, пока. пока. пока.